0: Sie war eine graue Maus, Mitte 40 und bieder. Martha Brisbane war genau so, wie er es erwartet hatte. Er beobachtete sie nun schon fast eine Stunde. Sobald sich die Tür des überfüllten Cafés öffnete, setzte sie sich erwartungsvoll auf. Und wenn ein Mann eintrat, begannen ihre Augen zu leuchten. Aber die Männer gingen jedes Mal an ihr vorüber. Nach einer Stunde war aus der Erwartung in ihrer Miene Verzweiflung geworden. Und schließlich griff sie nach Tasche und Mantel. Er beobachtete, wie Martha Brisbane auf ihren alten Ford zustöckelte, die aufgequollenen Füße in Pumps gezwängt. Sie schaffte es in den Wagen, bevor sich die Schleusen öffneten. Und als die Tränen erst einmal strömten, hörte Martha nicht mehr auf. Als sie vor ihrer Wohnung hielt, war ihr Gesicht verquollen. Sie hiefte die schweren Tüten Katzenstreu, die sie vor ihrer geplatzten Verabredung gekauft hatte, aus dem Kofferraum. Niedergeschlagen schleppte sie sich die drei Stockwerke zu ihrer Wohnung hoch. Sie achtete nicht auf ihre Umgebung, und daher entging ihr, dass er hinter ihr lauerte. Martha stellte die Tüten ab und kramte nach ihrem Schlüssel. Endlich hatte sie aufgeschlossen, hiefte die Tüten wieder hoch und drückte die Tür mit der Schulter auf. Er sprang vor, presste ihr die Hand auf den Mund und zog sie in die Wohnung. Sie wehrte sich, doch wie durch Zauberhand beendete der Pistolenlauf an ihrer Schläfe ihre Gegenwehr. »Wenn du schreist, bringe ich dich um!« Er ließ seine Hand von ihrem Mund zu ihrem Hals gleiten. »Tun Sie mir nichts!« wimmerte sie. »Nehmen Sie, was Sie wollen!« »Oh, das werde ich, Desiree. Sie erstarrte. »Woher wissen sie das?« »Weil ich alles über dich weiß, Martha. Womit du wirklich dein Geld verdienst, was du magst und wovor du dich am meisten fürchtest.« Ohne die Pistole von ihrer Schläfe zu nehmen, holte er die Spritze aus seiner Manteltasche. »Ich weiß alles, bis zum Zeitpunkt deines Todes. Und der wird heute Nacht kommen.« Sonntag, 21. Februar, 18.35 Uhr Noah Webster, Detective der Mordkommission, blickte in die weit aufgerissenen Augen von Martha Brisbane und stieß ein Seufzen aus. Das weiße Atemwölkchen hing einen Moment lang so reglos in der frostigen Luft, wie die Frau vor ihm. Martha Brisbane hatte einen Strick über einen Haken an ihrer Schlafzimmerdecke geworfen und eine Schlinge geknüpft. Dann war sie auf einen gepolsterten Schemel gestiegen und hatte ihn umgetreten. Nicht ganz dem üblichen Bild entsprach allerdings, dass sie das Fenster aufgemacht hatte. Der Winter Minnesotas hatte die Leiche gut gekühlt. Den Todeszeitpunkt zu bestimmen, würde höllisch schwer werden. Wie viele Selbstmörder hatte sie sich zu diesem Anlass besonders zurechtgemacht und Make-up aufgetragen. Der Rock ihres roten Kleides mit dem gewagten Ausschnitt war um ihre Beine festgefroren. Die Stilettos mit mindestens zwölf Zentimeter hohen Absätzen waren ihr von den Füßen gefallen. Einer war umgekippt, der andere steckte aufrecht im Teppich. »Die Nachbarin hat sie gefunden«, sagte der Officer, der zuerst am Tatort gewesen war. »Die Spurensicherung ist unterwegs, die Gerichtsmedizin auch. Brauchen Sie sonst noch etwas?« Noah riss sich von dem Anblick der Toten los. »Das Fenster. Stand es offen, als Sie eintrafen?« »Ja.« »Niemand hat etwas verändert. Vielleicht die Nachbarin, die sie gerufen hat. Sie ist gar nicht in der Wohnung gewesen. Sie hat an die Tür geklopft, aber als niemand antwortete, ist sie außen über die Feuerleiter geklettert, um es am Fenster zu versuchen. Wieso?« »Weil ich diese Szene schon einmal gesehen habe«, dachte Noah. Die Leiche, der Hocker, das offene Fenster. Ihr Kleid und die Schuhe, einer gekippt, der andere aufrecht stehend. Und die Augen. Noah hatte sie nicht vergessen können. Die Lieder des Opfers waren festgeklebt gewesen. Suchen Sie den Hausmeister, sagte er. Ich warte auf die Spurensicherung und die Gerichtsmedizin.